Mais c'est-à-dire que cette distinction entre les genres, elle a été tellement euh, oui. euh, ancrée dans l'institution française pendant des siècles, euh, à partir du XVIIIe siècle jusque théoriquement euh, le Second Empire, parce que c'est pendant le Second Empire que euh, la liberté des théâtres met fin finalement à la scission ancienne entre d'un côté des théâtres subventionnés comme euh, la comédie française, l'opéra, l'opéra comique, l'Odéon, où on joue les grands genres. Mmh. Du reste, le nom des grands genres euh, donne son nom au théâtre, hein, opéra, opéra comique, comédie euh, française. Et puis les théâtres populaires, euh, qui étaient les théâtres secondaires, hein, qui n'étaient pas subventionnés, eux, qui avaient donc moins de moyens, puisqu'ils mmh. vivaient sur euh, uniquement leurs leur recettes, où on jouait du théâtre plus populaire, hein, du XVIIIe siècle jusque donc euh, au milieu du XIXe siècle. Et là, on y jouait le mélodrame, la férie, le vaudeville. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de voir que quand Shakespeare est arrivé en France, il a été joué d'un côté euh, dans les adaptations de Ducis, édulcoré, classicisé, mmh. rétablissant une unité de lieu, de temps. Donc, il y avait des pièces qu'on ne pouvait pas jouer, comme le conte d'hiver, par exemple, qui dure sur 20 ans. Là, ce n'était pas du tout possible. Et puis, il y avait les petites scènes euh, du mélodrame où on jouait Shakespeare aussi. Euh, et là, on le jouait avec plus de violence. Hein, la règle, les règles ne s'appliquaient pas. Euh, et finalement, le romantisme s'est inspiré de Shakespeare, mais s'est inspiré aussi de l'esthétique des petits théâtres euh, où on jouait du mélodrame, du mélodrame qui était des pièces assez shakespeariennes aussi, mmh. parce que dans le mélodrame, on mélangeait déjà la tragédie et la, et la comédie. Il y avait souvent une atmosphère très lourde, euh, des menaces énormes qui pesaient sur les personnages, et puis un personnage de niais, de fou, de bouffon, qui euh, souvent inspiré de, enfin, de diverses traditions, dont la tradition shakespearienne. Et donc finalement, la comédie française, elle a dû s'adapter, mais un petit peu après les, les scènes plus, plus populaires. Puis il y avait cette idée-là, aussi à l'époque romantique, Enfin, pour les romantiques, il fallait scinder cette distinction entre deux types de théâtre pour unir les publics. Et il y avait l'idée que Shakespeare, de son temps, c'était un auteur qui réunissait la nation autour d'un théâtre unanimiste, en quelque sorte, et qu'il n'y avait pas de distinction sociale entre les différentes parties du public. C'était un théâtre de la fête. C'est en partie utopique, d'ailleurs, cette vision-là, mais c'était une vision que les romantiques, en tout cas Hugo, Dumas avait d'un public uni autour de son théâtre national. Mmh. National, ça ne veut pas dire qu'on représentait que des intrigues nationales. On pouvait représenter aussi des intrigues de, dans d'autres pays. Euh, mais c'est cette idée d'un public socialement, qui, qui n'est plus socialement clivé. Et Shakespeare a pris un peu, euh, est devenu l'étendard finalement de cet de cette, euh, idéal d'un public populaire au sens large du terme, c'est-à-dire réunissant tout le peuple et non pas euh, avec deux types de théâtre, l'un pour euh, le peuple, au sens du petit peuple, et puis un autre pour, pour l'élite. Et donc, ce qui plaisait aux romantiques aussi, c'était euh, que dans Shakespeare, on a ces différents niveaux de langue euh, et un théâtre qui peut plaire à tous. Mmh. Alors, du coup, ça explique que, que Shakespeare soit devenu aussi un, un étendard pour le théâtre populaire en France. Euh, par exemple, Gémier qui a créé la société française Shakespeare, si je ne me trompe pas, Dominique, et tu me diras si je me trompe, bon, c'est aussi un des grands fondateurs du théâtre national populaire. Hein. Enfin, c'est même Monsieur. le premier fondateur du premier théâtre national populaire avant, avant Villard. 
et Villard, dès la première saison du, de ce qui n'était pas encore le Festival d'Avignon, mmh. mais qui allait le devenir, c'était la semaine d'art en Avignon, avait tout de suite joué un, un Shakespeare. Et puis ça a donné le, le là à toute une série de, 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 de Shakespeare en Avignon, et notamment dans mmh. la cour où on a l'impression qu'il est un des rares auteurs oui, qui peut affronter passé. la cour, avec lequel on peut affronter la cour. 